0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，Germ Oncology， 帕伯利珠丹抗、贝伐珠丹抗联合环磷酰胺治疗复发性卵巢癌。二，美国妇产科学杂志，子宫内膜异位症的妇女，卵巢癌预后更好。三，新英格兰医学杂志。紧急避孕，使用左炔诺孕酮还是含铜宫内节育器好呢？四 ，Neurology， 妊娠期高血压与十五年后认知功能障碍之间的关系。五 ，Nature， 头颈部恶性肿瘤中 HPV 特异性的 B 细胞反应。这里是 Journal Club 前沿医学报道，妇产乳腺星期四 ，OBGYN Thursday， 我是主播神宇医生。精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发板块，我们介绍的是治疗重度产后抑郁症的新药布瑞诺龙。布瑞诺龙是一种羟基丁酸 A 型，也就是 GABA A 型受体阳性的变构调节剂，用于治疗中重度产后抑郁症。二零一九年三月被 FDA 批准。关于布瑞诺龙的三期临床研究发表在了2018年9月的《Lancet》柳叶刀杂志上。产后抑郁症发病率很高，这两项双盲随机安慰剂对照的三期临床研究目的是评价布瑞诺龙治疗中重度产后抑郁症的疗效和安全性。入组的女性年龄1 8到四十岁，产后6个月以内出现产后抑郁症，而且汉密尔顿抑郁量表评分。HAMd 得分大于等于26分，或者是在2 0到二十分之间，共纳入了375例患者，分别接受单次布瑞诺龙90微克公斤每小时静脉注射，或者是60微克每公斤每小时静脉注射或安慰剂治疗， 6 0个小时以后评估疗效，然后随访30天。在第一组患者中，给药60个小时以后。布瑞诺龙组的抑郁量表评分总分下降了1 9到十七分，安慰剂组下降14分，差值具有统计学意义。在第二组患者中，给药60小时以后，抑郁量表评分下降 14.6 分，安慰剂组下降 12.1 分。布瑞诺龙最常见的治疗紧急不良事件是头痛，严重的不良事件包括一例自杀念头，一例自杀行为。和一例晕厥意识改变被认为与治疗有关。这两项三期临床研究认为，与安慰剂相比，产后抑郁症的患者给予布瑞诺龙静脉注射六十小时以后，抑郁量表评分显著降低，起效迅速，而且疗效持久。今天的临床实践板块，我们首先来聊一聊卵巢癌，卵巢、输卵管及腹膜来源的上皮癌。表现出相似的临床特征和行为，统称为上皮性卵巢癌。大约只有四分之一的患者在诊断时处于早期，也就是一期局限于卵巢，或者是二期局限于盆腔。局限于卵巢的一、e、A、一 B 期肿瘤和或高分化的一、e、级肿瘤患者，单纯手术治疗预后极好。一 C 期或者是二期以上。透明细胞癌或者是高级别病变的患者，推荐进行手术分期和减瘤，然后采用辅助化疗。标准分期手术包括筋膜外子宫全切联合双侧附件切除、网膜切除以及盆腔和腹主动脉旁淋巴结清扫。辅助化疗方案首选卡铂联合紫杉醇。晚期的患者，减瘤手术效果理想，可以在腹腔内给予铂类和紫杉醇注射。在今年一月第五十九期的妇产乳腺星期四节目当中，我们曾经聊到过关于卵巢癌的最新文献，欢迎点击链接重复收听。今天分享的第一篇文章是发表在二零二零年十一月份的《Journal of Clinical Oncology》杂志上，低级别的浆液性卵巢癌。LGSOCS 化疗效果不佳，大约有3 0之三到六十的低级别浆液性卵巢癌当中，肿瘤存在 MPK 通路相关突变，最常见的是 KRAS、BRAF 突变。比尼替尼是一种有效的 MEK 1 2、e、抑制、e、剂， 2 0 1 8年上市用于治疗 BRAF 突变的黑色素瘤。这项研究的目的是评估比尼替尼45毫克 BID 与医生选择的化疗方案相比，治疗复发性低级别浆液性卵巢癌的疗效。两个治疗组相比较，中位无进展生存期分别为 9.1 个月和 10.6 个月，无统计学差异。根据预先设定的无效边界终止了早期研究。两组的其他疗效终点相似。总缓解率分别为 16% 和 13% 平均缓解时间分别为8个月和6个月。因此，这项 Milo 研究认为，尽管比尼替尼在低级别浆液性卵巢癌当中体现出了抗肿瘤活性，但是并没有能够达到主要的终点。这可能是因为该研究当中化疗的缓解率高于预期。今天分享的第二篇文章发表在2021年1月的《JAMA Oncology》杂志上。这项二期临床研究讨论的是帕伯利珠单抗联合贝伐珠单抗和口服环磷酰胺治疗复发性的卵巢癌。该研究是单中心开放标签单臂的二期队列研究，纳入了平均年龄62岁的40例参与者，给予帕伯利珠单抗200毫克、贝伐珠单抗15毫克每公斤静脉注射三周一次，在治疗期间给予口服环磷酰胺50毫克 QD。直到疾病进展或出现不可接受的毒性，总体的缓解率为 47.5%95% 的患者出现了临床获益，而且持续缓解12个月以上的比例为 25% 中位的无进展生存期为10个月。最常见的严重不良事件是高血压和淋巴细胞减少。在这项二期非随机临床研究当中。帕伯利珠单抗联合被伐珠单抗和口服环磷酰胺治疗复发卵巢癌，耐受性良好，而且有四分之一的患者持续缓解大于十二个月。今天分享的第三篇文章发表在美国妇产科学杂志2020年2月刊上，大于75岁以上的卵巢癌患者的围手术期并发症发生率很高。这项研究的目的是讨论。75岁以上的上皮性卵巢癌患者是单独化疗还是新辅助化疗以后进行减流术？研究一共纳入了 1,600 多例患者，中位年龄79岁，三期到四期的疾病占 95%。2004年至2007年期间和2012至2014年期间相比较，新辅助化疗结合减流手术从 28% 增加至了 50%。接受化疗的患者年龄更大，疾病分期更晚。在整个研究组当中， 5年的总生存率仅为 14% 接受新辅助化疗并减瘤手术的患者总生存率为 25% 而单纯化疗组仅为 7% 分 p 值小于 0.001 在多变量分析当中，新辅助化疗结合减瘤手术死亡风险降低 56% 之预后不良的预测因素包括。年龄八十岁以上，肿瘤分期三到四期以及透明细胞癌，因此作者认为，在七十五岁以上高龄的卵巢癌患者总体预后较差。与单纯化疗相比，接受新辅助化疗后进行减瘤手术与更高的生存期相关。今天分享的最后一篇文章，同样也是发表在《美国妇产科学杂志》二零二零年八月刊上。这是一项回顾性的全国队列研究，讨论的是子宫内膜异位症的妇女卵巢癌的预后。这是一项以荷兰人群为基础的队列研究，评价了伴有或者不伴有组织学证实的子宫内膜异位症的卵巢癌妇女的生存率。共纳入了1990至2015年之间诊断为卵巢癌的三万多例女性。其中百分之六点一经组织学证实为子宫内膜异位症。患有子宫内膜异位症的患者在诊断卵巢癌时更年轻，肿瘤的恶性程度更低，更多的接受了手术治疗。经组织学证实的子宫内膜异位症的妇女预后更好，风险比零点四六 ，P 值小于零点零零五。多因素调整以后，结果也是相似的。这项回顾性的全国性队列研究认为。卵巢癌合并子宫内膜异位症的女性，比没有子宫内膜异位症的卵巢癌妇女有更长的总生存期。未来关于卵巢癌治疗和预后的机制，应当考虑到根据子宫内膜异位症的状况进行分层，而且需要进一步的研究阐明其机制。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊避孕。避孕主要包括激素避孕和非激素避孕。激素避孕通常使用的是雌孕激素避孕药和单纯孕激素避孕药，可以采用口服、注射、皮下植入剂、透皮贴剂、子宫避孕器或者是阴道子宫避孕器等方法给药。非激素避孕法主要包括输卵管阻断。含铜宫内避孕器以及避孕套，在去年十二月份的第二十九期节目当中，我们曾经聊到过避孕相关的最新文献，欢迎重复收听。今天分享的第一篇文章是发表在《B M J》杂志上的前瞻性队列研究。这项研究的目的是讨论妊娠前采用避孕法对之后的生殖能力的影响。这项研究纳入了一万七千例。备孕期六个月以上的女性，大约 38% 最近使用过口服避孕药， 1 3使用过长效可逆的避孕方法， 3 1使用过屏障避孕法。与使用屏障避孕法的女性相比，近期停止口服避孕药、避孕环和一些长效可逆避孕方法的女性，在恢复生育能力方面经历了短期的延迟。注射避孕药的使用，生殖力下降 35% 注射避孕药的女性需要通过5到8个月的月经周期，才能够恢复到正常的生育能力。经皮贴片避孕法平均需要4个月经周期，而使用避孕环的女性需要3个月经周期。这项前瞻性队列研究认为，某些激素避孕方法的使用与恢复生育能力延迟相关。注射避孕药的延迟时间最长，然而长期使用这些方法对于生殖能力几乎没有持久的影响。今天分享的第二篇文章发表在《Cancer Research》2020年12月刊上，讨论的是口服避孕药对于乳腺癌、卵巢癌和子宫内膜癌的时间依赖性影响。该研究纳入英国生物银行 （UK Biobank） 当中25万例。出生于一九三九至一九七零年的女性数据进行了一项观察性研究。与从未使用过避孕药的患者相比，曾经使用过的患者卵巢癌的几率更低，比之比为零点七二；子宫内膜癌的风险更低，比之比为零点六八。这一相关性随着时间的延长而增加 ，p 值小于零点零零一。当随访年龄限制在五十五岁的时候。女性乳腺癌的几率小幅增加，但对于整个时间跨度没有影响。有意思的是，在停止口服避孕药两年以内，乳腺癌的风险升高，比之比为 1.55 而卵巢癌和子宫内膜癌的保护性关联，在最后一次口服避孕药后的35年仍然显著。这项观察性研究认为，研究提供了大量的数据，认为。口服避孕药可以显著降低女性卵巢癌和子宫内膜癌的风险，但是它们对乳腺癌的终身风险的影响十分有限。今天分享的第四篇文章是发表在2021年1月份的新英格兰医学杂志上。在美国，许多妇女为了长期避孕，选择左炔诺孕酮宫内节育器 （IUD）， 而不选择含铜的宫内节育器。目前，临床医生只在紧急避孕的时候才会为患者植入含铜的宫内节育器。这项随机非劣效性研究比较了在紧急避孕的时候使用左炔诺孕酮与含铜宫内节育器的疗效比较。研究纳入了五天以内发生无保护性性交的寻求紧急避孕的女性七百多人，随机给予左炔诺孕酮五十二毫克避孕环。或者是含铜避孕环植入，在一个月以后的尿妊娠实验当中，左炔诺孕酮宫内节育器的妊娠比为 0.3% 含铜宫内节育器为零，两者的非劣效性是一致的。两组患者在一个月内因不良事件就诊的比例分别为 5% 和 4% 因此，作者认为左炔诺孕酮节育器在紧急避孕方面。不列于含铜避孕期。今天分享的最后一篇文章发表在《Lancet 柳叶刀》杂志2020年11月刊上。除非女性在口服避孕时开始有效避孕，否则仍然有意外怀孕的风险。在英国，大多数的妇女从社区的药店获得紧急避孕用品。这项 Bridget 研究的目的是评价。药剂师在提供孕激素避孕药作为紧急避孕手段的时候，建议并且邀请妇女到诊所就诊，可以增加随后有效避孕手段的使用。这一项在29家药店当中进行的随机交叉实验，纳入了16岁以上的600多名女性，随机分入干预组和对照组。在干预组当中，妇女接受了为期三个月的孕激素避孕。并且参加了诊所的快速访视，随访四个月。干预组当中使用有效避孕措施的女性平均为 58% 对照组为 40% 之四 p 值等于 0.001 在调整了年龄和有效避孕病史以后，差异仍然显著，而且没有发生不良事件。这项 Bridget 研究认为，社区药剂师提供紧急避孕药和紧急避孕措施的时候。同时建议诊所访视，使随后使用有效避孕措施的使用率显著增加。如果广泛实施这样的做法，可以防止在使用紧急避孕措施以后发生意外怀孕。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊神经科和妇产科交叉的文章。这篇文章发表在《Neurology》杂志2021年2月刊上。这项前瞻性的队列研究目的是为了确定。妊娠期高血压与怀孕十五年以后的认知障碍之间的关系。研究一共分析了一百一十五例患有妊娠期高血压的女性和四百八十例对照组。研究中的认知测试包括以下的认知领域：执行能力、处理速度、语言记忆、运动功能和视觉功能识别能力。妊娠期高血压的患者中，百分之七十被诊断为妊娠高血压。百分之三十被诊断为子痫前期。妊娠期高血压与15年以后的即刻回忆和延迟回忆能力成负相关。在妊娠期高血压的女性中，在15个单词的学习测试中表现也更差。这项前瞻性的队列研究认为，妊娠15年以后，妊娠期高血压病史与较差的工作记忆学习能力独立相关。临床医生和经历过妊娠期高血压的妇女应当意识到这种风险。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊头颈部恶性肿瘤中 HPV 特异性 B 细胞反应。这项基础研究发表在《Nature》2020年11月刊上。肿瘤通常含有 B 细胞和浆细胞，而这些瘤内的 B 细胞抗原特异性尚不清楚。来自美国埃默里大学的研究人员发现。人乳头瘤病毒 HPV 特异性 B 细胞反应，可以在 HPV 阳性的头颈部癌症患者的癌症组织当中检测到，并且在原位产生 HPV 特异性的 IgG 抗体。HPV 特异性抗体分泌细胞存在于肿瘤的微环境当中，与血浆的 IgG 低度相关，并且靶向 HPV 蛋白 E2、e e、E6 和 E7。蛋白 E two 的反应最显著。使用瘤内 B 细胞和浆细胞，研究人员生成了几个 HPV 特异性的人单克隆抗体。该抗体表现出了高度的体细胞超变异，与慢性抗原暴露一致。研究人员使用单细胞 RNA 测序分析活化的 B 细胞、生发中心 B 细胞和抗体分泌细胞在肿瘤内的微环境，与肿瘤实质相比。B 细胞抗体分泌细胞优先定位于肿瘤间质，形成了良好的活化 B 细胞簇和生发中心。这项基础研究认为，抗原特异性活化和生发中心的 B 细胞以及浆细胞可以在肿瘤微环境中被发现。肿瘤浸润 B 细胞在将来可能会被用于药物开发。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞。现在就去转发分享吧，像我一样，把知识免费的分享给需要的朋友。明天是儿科遗传病星期五，精彩继续，不见不散哦。